0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, très heureux de vous retrouver ici à, à Cannes pour un C ce soir exceptionnel à la veille de la clôture du 75e Festival de Cannes, le plus grand festival de cinéma au monde que vous avez pu suivre sur les antennes de France Télévisions et sur le Média Brut. Nous sommes au, au pied du palais des festivals en public, vous l'avez entendu, un immense merci d'ailleurs à celles et ceux qui sont avec nous ce soir et qui sont très nombreux. On le disait la semaine dernière, festival éminemment politique cette année, avec beaucoup de films engagés qui racontent le monde, ses turbulences, qui interrogent avec brio souvent les crispations de la société, les inégalités, les identités multiples. Et on va encore le, le constater ce soir avec les réalisateurs, réalisatrices, comédiennes, comédiens, avec qui nous allons dialoguer sur ce plateau. Donc du cinéma, de l'engagement, des convictions, c'est ce soir en direct de Cannes. C'est parti Bonsoir mesdames.
1: Salut Karim.
0: Camille Diao, Laura Adler. Bonsoir Karim. Très heureux de vous retrouver ici euh, vous, à Cannes.
2: Vous avez ce que vous avez là wow. C'est peut-être pour tout
0: vous tout et ce ah, ouais. chemisier aux couleurs semi-ukrainiennes, on ne sait pas.
2: Bah oui. Euh,
0: tout va bien. Alors je me demandais combien de films vous aviez vus depuis le début du festival. Mais justement, j'ai compté, compté, je
2: crois, 42 ou 43.
0: Alors ça, ça s'applaudit. Je pense
2: qu'on est sur un record. <rire> on plaisir, sur un record. Quel plaisir et quelle chance.
0: On est proche de la fin du, du festival. Euh, la clôture, ce sera demain. C'est un peu l'heure des bilans. Qu'est-ce que vous retenez rapidement l'une et l'autre euh, Camille, premier festival de Cannes. Veux...
1: bah Oui, c'est comme je le disais la semaine dernière, c'est un tourbillon. Euh, il faut prendre ses, ses marques, mais quelle chance que de, de voir. Je ne sais pas c'est fait parce que ça s'achète. Ça oui, non, non, ça y, est, ça y est, je les ai prises la semaine dernière. <rire> ça y est, je suis bien. Non, mais quelle chance que de, que de pouvoir voir autant de films euh, à 8h30 du mat', à 14h, euh, à 22h. j'en ai pas vu autant que l'or je dois dire. Euh, mais, mais parce vrai... qu'elle est rentrée travailler à Paris entre temps. <rire> exactement. L euh, mais, mais beaucoup de chance. Ouais. Ben, ce
2: qu'on peut dire, c'est que ce festival est absolument exceptionnel dans sa compétition officielle, dans la section Un certain regard, qui dépend aussi de la direction du Festival de Cannes, dans les autres sections aussi. Alors évidemment, ce festival, s'il est aussi excellentissime, c'est parce qu'il y avait beaucoup de films qui frappaient à la porte et que évidemment les sélectionneurs n'ont eu que l'embarras du choix. Et ils ont choisi effectivement des engagements très différents, euh, des modes de résistance cinématographique, des univers aussi très différents. Et ils ont réparti géographiquement aussi euh, cette arme de compréhension du monde qu'est le cinéma. Donc très belle, tr franchement très très belle sélection. Ouais, très... Avec en plus une place aux jeunes qui est vraiment absolument à remarquer et qui est assez nouvelle dans la compétition officielle.
0: La Palme d'Or, euh, elle sera décernée euh, demain soir à 20h30. Ce sera en direct sur euh, France 2. Pour le moment, il est autour de 23h à peu près. Euh, et à 7 h ci en ce vendredi soir, le jury a vu tous les films en compétition. Ça y est, il y en avait 21 cette année pour la Palme d'Or en compétition officielle. Et le dernier a été projeté tout à l'heure à, à 18h. Euh, ça s'appelle Un Petit Frère de la très talentueuse Léonore Serrail. Euh, on voit l'équipe du film avec euh, Annabelle Langron dans sa robe jaune, Stéphane Bach. Uh, Ahmed Silla, ils ont monté les marches uh, tout à l'heure uh, en, en fin d'après-midi c'est une histoire de famille qui interroge uh, les difficultés de l'immigration, de l'exil, la transmission l'arrivée dans un pays uh, et ils seront uh, sur ce plateau en, en fin d'émission je disais les questions de société étaient aussi au cœur de, de nombreux films, c'est le cas dans un film magnifique qui s'appelle « Le bleu du cafetan », film marocain de Mariam Touzani, qui traite avec euh, une très, très grande subtilité euh, la question de l'homosexualité euh, au Maroc. Elle sera là avec son producteur Nabil Ayouch, par ailleurs très grand réalisateur, dont on a beaucoup parlé ici, euh, c'était en 2015, à Cannes, avec euh, son film « Much Loved euh, ». Et puis au sommaire également, deux immenses stars, une star française, euh, elles n'ont pas grand-chose en commun, hein. Diams, icône du rap, euh, de retour sur grand écran, après avoir disparu de la scène médiatique euh, et qui raconte dans un documentaire sa dépression et sa conversion à, à l'islam, et puis une star Hollywood, la comédienne Kate Winslet, comédienne britannique euh, que Camille t'a rencontrée cet après-midi
1: après ouais.
0: pour parler de la, de la place des femmes dans le, dans le cinéma. Enfin, impossible de venir ici sans parler d'Ukraine. Euh, plusieurs films en compétition dans les, les différentes catégories dont Butterfly Vision, c'est un film du jeune réalisateur Maxime Nakonechny. C'est l'une des sensations de ce festival, tant son film en tout cas pour nous, euh, résonne avec l'actualité, raconte incroyablement euh, la réalité de la guerre qui touche l'Ukraine depuis euh, 8 ans maintenant dans le Donbass, et qui nous aide à mieux comprendre ce qui se joue là-bas euh, depuis le début de cette euh, invasion russe. Donc évidemment un programme très politique. Alors pour nous accompagner ce soir, l'invité idéal était euh, l'un des comédiens français les plus engagés les plus citoyens. Nous sommes très heureux d'accueillir Jacques Weber sur le plateau de C'est ce soir. Bonsoir Jacques Weber. Soyez le bienvenu, je vous en prie, installez-vous à côté de Laura Adler. Merci d'être là. Merci à vous. Tout va bien oui, oui, très bien. Jacques Weber, votre nom est associé pour beaucoup de Français au théâtre, mais aussi un très grand comédien de cinéma, de télévision aussi. En ce moment, il y a l'immense succès de la saison 2 de oui, En Thérapie, oui. dans lequel vous incarnez un patron. Un traumat... PDG, ce ouais. qui me, me pas très bien au
3: départ. Oui, mais du
0: coup, on, là, on, rentre, on entre dans un rôle, justement. Oui. Euh, en tout cas, gros succès. Et, et ça va permettre aussi à, à des jeunes générations qui, qui ne vous connaissaient pas de vous découvrir euh, en thérapie. Euh, et on en est très heureux. Euh, alors, vous n'avez aucune promo à Cannes. Hein vous n'êtes pas en compétition Non, non. Euh, euh, J'ai été
3: invité, là... donc j'étais très heureux. Vous êtes comme, là pour le plaisir. Vous, vous m'avez invité, ce qui ouais. m'a fait très plaisir, parce que, je le répète, j'adore votre émission. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Mais ce n'est pas pour ça
0: qu'on vous a invité. <rire> euh, vous avez monté les marches, hier, Jacques ah, Desvers. oui, oui, euh, oui, oui, ouais, oui, oui, À l'occasion de la production du film Broker, euh, du japonais Koreeda. Voilà. Euh, très grand celui grand film, qui fait encore. Une, Celui qui avait fait une affaire de famille, qui avait été oui. palme, palme d'or hein, oui. en 2018. Même quand on a une carrière comme la vôtre, aussi riche que la vôtre. Est-ce que c'est toujours sympa d'être sur le tapis rouge, là, comme on, comme on l'a vu
3: Oui, je crois, je, je crois qu'il faut prendre la, la distance nécessaire par rapport à ça et pas, pas non plus être bégueule. C'est très joyeux, c'est très enfantin, c'est très barboteuse. Moi, moi ça m'a fait plaisir, ça m'a fait rire. Il y avait des gens qui disaient Jacques, 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 comme si j'étais Patrick Bruel ou Johnny Hallyday. Donc voilà, donc j'étais content, voilà, c'était rigolo. Bon, il ne faut pas aller plus loin. Non, faut... Et puis il y a des très belles robes euh, tenues par des très jolies femmes. Donc tout ça est très, très charmant très glamour. Il faut faire attention euh, aussi à, à pas aller. Aussi. Quand même, il ne faudrait pas que ça aille trop loin, dans, 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 uniquement dans ce sens-là. Non, mais ce n'est pas le mais, cas cette année. Mais c'est pas le cas justement parce qu que la programmation euh, équilibre tout ça, voilà. Vincent, il y a là.
2: de la bonne musique pour la montée. des <rire> oui, oui, tout
3: à fait. On a donc envie de Il y bouger. a beaucoup
2: d'acteurs, de comédiens, de réalisateurs dansent. qui dansent. Il y en a, c'est
3: très joli. Mais moi, quand je danse, ce n'est pas, pas très glamour, voilà. Le président du jury,
0: Vincent Lindon, disait la semaine dernière :« Voici venu le temps des artistes, des cinéastes responsables vous, ça fait longtemps que vous l'êtes, Jacques mmh. Weber, engagé, euh, citoyen, je le disais. Est-ce que vous avez le sentiment que euh, le chaos du monde, on en parlait un peu la semaine dernière, que la guerre, la crise climatique, enfin, tout ce qu'on vit, euh, oblige le cinéma à prendre davantage sa part
3: mais, euh, Non seulement elle l'oblige, mais je crois que le cinéma a toujours été une grande fenêtre ouverte sur le monde. Si ce n'est pas ça, c'est très, très, très lénifiant et très ennuyeux et très soporifique. Euh, je crois d'ailleurs que puisqu'on parle de crise du cinéma je crois qu'il faudrait très très vite demander à ce nouveau ministre de l'éducation nationale sur lequel on peut on peut peut-être espérer des choses parce que c'est un homme magnifique pas peine aller. Voilà, pas peine aller. on pourrait peut-être dire mais il faut des des, 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 des des salles des séances, des, comment, des salles de projection dans les lycées et qu'on apprenne le cinéma au même titre que la littérature française. Pourquoi Moi, je suis, je suis un dingue d'Hugo et de Maupassant et de Flaubert et compagnie, mais je trouve que c'est extrêmement important qu'il y ait des classes avec... On voit des films de Renoir, de Hawks, de, de, de Bergman, enfin de Bertrand, tout ce qu'on veut. C'est de là, peut-être, qu'il y a une des solutions qui permettrait à ce que les gens se réintéressent partir de la base, je crois, au cinéma d'auteur, parce que c'est ça qui est un des vrais problèmes, je crois. Je suis sûr que Laure est d'accord avec vous. Est oui,
2: non seulement je suis d'accord avec vous, mais ce qu'on voit de la part des jeunes générations, c'est un désir de connaître le oui. cinéma d'auteur, mmh. alors qu'il y a des clichés qui circulent de manière obsessionnelle pour dire que les jeunes n'aiment que les blockbusters mais et que fou, les fou. films à divertissement les films américains mmh. avec des super vedettes c'est absolument faux on
3: retrouve le même schéma puisque l'information était là c'est extrêmement jacobine voire paris... enfin parisienne euh, pour le théâtre puisqu'on dit souvent les jeunes ne vont plus au théâtre ce sont les cheveux bleus c'est à Paris que ça se passe mais dans le théâtre public je peux vous dire qu'il y a un, 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 un public réellement jeune qui a envie de voir du vrai théâtre, un théâtre. Et justement, qu'est-ce que c'est que le vrai théâtre C'est lui aussi, c'est quelqu'un qui a. ses fenêtres sur Ouvre, le ouvre monde. sa fenêtre sur le monde, voilà, c'est tout.
0: Je parlais du temps des artistes et des cinéastes responsables. Est-ce que. On en a déjà parlé ensemble sur un plateau de télé il y a plusieurs années. Est-ce que vous trouvez peut-être les artistes, les comédiens, les comédiennes moins frileux
3: Alors vous moi, -vous si, si vous voulez, je, je suis presque gêné lorsqu'on me présente comme l'homme. Euh, euh, qui, qui a l'habitude de, de prendre la parole et de donner ses idées de Dire ce qu'il pense en tout cas. Moi ça me semble évident, de, si on me demande ce que je pense, ben, je réponds tout simplement. Alors je suis, certes c'est une parole publique, mais je suis responsable de ma parole, je sais où elle va, et puis je, je crois que c'est important que la rébellion euh, se passe par, par des gens comme, comme moi, par des gens peut-être un peu candides, un peu naïfs, parfois incompétents sur le plan économique ou sur d'autres plans, mais au moins qu'il y ait une rébellion qui passe, qu'il faut maintenir. Vous parliez de Vincent Lindon. Vincent Lindon, même si la plupart des politiques euh, se sont mis à le critiquer en disant « oui, il est bien gentil », mais il a, il a et vous, vous savez, il y a quelques mois, il y a une, même un an, je crois, un an ou deux, il a écrit un manifeste incroyable qui est passé un peu partout, qui était parfaitement rédigé, parfaitement intelligent et extrêmement rebelle, et ça réveillait. Donc à chaque fois qu'on a l'occasion de pouvoir un petit peu se sortir du mensonge épouvantable des technocrates qui nous dirigent, et ça ne fait de mal à personne, voilà. – Bon, il a prouvé qu'il était citoyen et engagé. – Non, Jacques non, Bébert mais on pense toujours aussi <rire> que
2: les comédiens sont des gens qui ne pensent pas ou qui n'ont pas d'idées. Non, ce n'est pas qu'ils ne et... pensent
0: pas, mais qu'ils qu n'osent pas forcément oui,
2: non, mais dire ce qu'ils pensent. – En tout, ça, en tout cas, avec la présidence au jury de Vincent Lindon, mais ça oui, oui. a commencé fort, mais ça fait longtemps, d'ailleurs, que Vincent mais Lindon oui, il est
3: totalement il se
2: pense comme un citoyen du monde et quand il peut parler, quand il a la possibilité d'exprimer ses idées, il le fait, et c'est tant mieux pour tout le monde. –
3: Ouais, oui, c'est vraiment, non, mais c'est vraiment important que quelqu'un comme ça soit là. Moi, je suis fou de joie qu'il soit euh, là. On, ils, on ver, ils doivent on... se fatiguer. Le, le, jury le jury doit être épuisé doit... parce que c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Mais je le trouve magnifique. Ils, il seront, il est, ils voilà. seront
0: libérés demain soir après. Vous savez, c'est Léo Ferré
3: qui, parlant de Tabarly, disait, j'adore, j'adore, parce qu'il parlait comme ça. J'adore Tabarly, c'est un homme vertical. Et je trouvais ce mot vertical. Je trouve que vertical va très bien à Vincent Lindon. Voilà. Vous êtes arrivé à Cannes hier, je crois. Oui, oui, je suis été invité. On m'a cornaqué, on, on m'emmène en voiture, je prends mon café comme disait Mastroyanni. Mais alors, pourquoi, pourquoi toujours ces plans Des acteurs, toi, acteur, c'est formidable. On te sert les cafés, tu veux le champagne, on te donne le champagne. On t'emmène en voiture, tu dors et puis tu joues et puis tu tournes. C'est formidable.
2: D'ailleurs, Jacques, juste avant de monter sur le plateau, il a pris d'abord un verre de vin rouge et ensuite un petit café. J'ai trouvé la recette assez extraordinaire.
0: <rire> Donc vous êtes arrivé hier. Moi, je suis arrivé. Hier aussi, mmh. euh, beaucoup de gens qui nous regardent euh, n'ont pas suivi tout ce qui s'est passé cette semaine euh, au festival de Cannes. Heureusement, il y a une séance de rattrapage qui s'appelle La Semaine Canoise et c'est signé
4: Pierre Michel. Ah, formidable acteur, réalisatrice, photographe Raymond Depardon qui photographie des photographes. Soleil, soirée, ça commence à piquer et les questions. Maintenant, il faut
5: arrêter. Euh, tu veux répondre? Tu crois que j'ai compris la question? Moi,
4: c'est une bonne situation, ça,
5: acteur. C'est vrai que l'acteur cinéma, c'est plutôt un hobby. C'est pas vraiment un métier.
4: Convoité par beaucoup et à la portée de tous.
5: Le cinéma, tout le monde en vrai peut jouer dans un film. Vous, par exemple, demain, vous pouvez très bien jouer dans un film. Franchement, ah oui, vous, vous pouvez jouer dans un film.
4: Le métier d'acteur est un passe-temps démocratique, mais aussi un métier d'utilité publique.
5: On se dit, je crois que je suis en train de faire quelque chose de bien.
4: On pense tapis rouge, paillettes, argent facile. On pense que tout se fait en une seule prise.
2: Well, that was just... An incredible first fucking take.
4: Mais être acteur selon la méthode Cronenberg, c'est aussi se préparer au pire. Si vis vitam para mortem. If you want to live, prepare to die.
6: <rire> so that's what he did for me.
5: It works on most actors.
4: Cannes, <rire> c'est les meilleurs du cinéma, c'est aussi les pires de Lise Akoka et Roman Guerre. Je
7: travaille, mais ah, t'es payé ah ouais. pourquoi Pour tourner dans le film cousine. Il y a Le film où ils montre que des cassasses là.
4: Cannes, c'est dans le sud, mais ça se passe dans le nord. Les pires, c'est un film sur un film qui se tourne. Une mise en abîme et des jeunes acteurs et actrices qui ont reçu, eux, la plus belle des ovations. C'est
1: des petits moments de, de, de liesse et de joie qui sont hyper précieux et qu'on essaie de vivre hyper intensément. quoi.
4: On était à Cannes, mais on a revu Paris. T'as une idée de pourquoi tu étais là Le hasard. Revoir Paris d'Alice Vinocourt et voir Virginie et Efira en survivante des attentats, ceux du 13 novembre. C'est justement le titre du dernier film de Cédric Jiménez.
0: Aux dernières informations, il y aurait deux terroristes, peut-être trois, en fuite dans Paris. Il est 1h17, ils ont disparu des radars vers 22h.
4: L'histoire des hommes et des femmes de la brigade antiterroriste et des cinq jours d'enquête qui ont suivi les attentats.
5: Pour
1: moi, c'est pas des héros,
5: c'est seulement des gens qui ont traversé cinq jours inimaginables et qui en ressortent tous d'une façon ou d'une autre abîmés.
4: Quand c'est du cinéma et de la musique aussi, avec le retour du King. Oui. Bazurman, Tom Hanks, c'est celui qui s'est mis dans la peau du Dieu du rock. I il y avait Kyle Minogue, il y avait Shakira, il y avait le déhanché Delvis, mais aussi celui de Brett Morgan. Il a fait une corée et réalisé Moonage des Dreams, un doc sur l'autre king, David
8: Bowie. Plus
4: qu'un documentaire, une expérience, la vie de Bowie est plus belle que la vôtre. C'est ça le cinéma, une expérience.
5: C'est audience.
4: faire l'expérience du tsunami d'émotions qu'a déclenché Clause, le dernier film de Lucas
2: Dong. to film.
4: Un festival d'émotions, un festival de Cannes où l'on croise aussi bien Sam Bilanzema que Coréda, Pierre Denis, Vincent Lindon ou Jasmine Trinka, c'est voir le même jour Max Mikkelsen, Guillermo Del Toro, Vim Venders, Abel Ferrara, Adel Exarchopoulos et Costa Gabras.
7: Applaudissements!
0: Et c'est voir aussi Jacques Weber qui est avec nous ce soir sur ce plateau pour ce, ce soir euh, exceptionnel ici euh, à Cannes. Elle vous a beaucoup intéressé cette semaine, euh, cette semaine cannoise Comment Et vous a beaucoup intéressé cette, cette semaine canoise Oui,
3: oui, oui bah, elle est, disons qu'elle est, est vraiment diversifiée. Je sens que vous irez voir Elvis oui, et puis, je dois dire, ça fait de le réentendre, ça m'a beaucoup plu. Il
0: y a eu beaucoup de films très marquants euh, mm -hmm. pendant ce festival, mais celui dont on va parler maintenant nous a particulièrement touché euh, par sa finesse, sa subtilité, le jeu de ses acteurs. Ça s'appelle Le bleu du cafetan, présenté hier dans la section un, un certain regard, un film sur sur l'amour, qui interroge l'un des grands tabous de la société marocaine, l'homosexualité. On est très heureux d'accueillir la réalisatrice Mariam Touzani et le producteur du film, Nabil Ayouch.
8: Mm -hmm.
0: Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci d'être avec nous. Merci. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir parler de ce, de ce très beau film. Vous l'avez compris, on a beaucoup aimé le, « Le bleu du cafetan ». C'est un film très, très émouvant, je disais tout en finesse, avec un thème central qui est celui de l'homosexualité et des tabous, des non-dits qui l'accompagnent au Maroc. Mais ça va au-delà. Ça parle d'amour, de transmission. Le film a été très applaudi hier à l'issue de sa, de sa projection. Euh, Est-ce que vous étiez angoissé l'un et l'autre à l'idée de le montrer euh, Mariam Touzani
9: Pas angoissée mais heureuse à l'idée de le montrer parce que c'est vrai que quand on, quand on porte une histoire pendant tellement de temps euh, on attend quand même avec impatience le moment où elle va pouvoir finalement sortir et rencontrer en public donc, euh, donc surtout, euh, surtout, euh, surtout de, de l'impatience justement
0: Nabil Ayouch, même question, pour vous qui êtes aussi réalisateur, bien sûr, euh, habitué à des films qui, qui marquent euh, les esprits, celui-ci c'est le cas encore, euh, vous craignez ce genre de moment ou vous l'attendez avec impatience
5: On est forcément toujours un petit peu anxieux parce que l'arrivée dans un festival comme Cannes décide finalement de, de toute la vie du film derrière et puis sur un sujet plus sensible de cette région-là du monde, forcément on ne sait pas à quoi s'attendre et c'était assez exceptionnel, je veux dire, ce qu'on a vécu hier.
0: Pour résumer un peu le film sans trop en dire, je, je vous rassure, c'est l'histoire d'un couple. Euh, Halim et, et Mina euh, qui vivent et travaillent dans la Médina de Salé, c'est à côté de, de Rabat, la capitale marocaine, lui il est tailleur, euh, il coupe et brode à la main des caftans, c'est cette robe euh, traditionnelle euh, marocaine, elle, elle tient la boutique, mais entre eux il y a un non-dit, il y a un immense euh, secret qui, qui n'en est pas un, il aime les hommes, elle le sait, mais il n'en parle jamais, et euh, l'arrivée d'un nouvel apprenti dans la boutique va, qui est lui aussi attiré par les hommes, lui aussi homosexuel, va bouleverser l'équilibre de ce couple, on regarde un, un extrait de votre film.
4: ما بهاش خدمه ما تسويهاش خاص ديما تشوف الجهه الاخرى باش تجيب حلبحل وما تقشحط عينيك غير عمل تحت وخاصك خاصك تدخل الابره
1: تفرك مزيان باش الغرزه تكون صحيحة الكفتان كيخص يخصو يعيش كتر من ولادو تلبسو بنتها من وراها
10: يصبر للزمان Que
9: me comme si on...
0: Ça s'appelle Le Bleu du Calfant avec euh, Saleh Bakri et Ayoub euh, Misri, ça, et, et qu'on vient de voir, mais aussi avec Loubna Azabal qui est euh, fantastique dans le rôle de, de l'épouse. On voit bien la façon dont vous euh, filmez le caftan la broderie, les détails, les gestes de ce tailleur euh, qui n'arrive pas à cacher son attirance, son désir pour ce, pour ce jeune homme. Est-ce que c'est vrai que ce film a été inspiré par une rencontre, euh, Mariam Touzani
9: Il a été inspiré par une rencontre avec, euh, avec un homme euh, pendant que je faisais mes repérages pour mon précédent film. Euh, dans la Médina de Casa et c'est une rencontre qui m'a marquée parce que par, par tous les non-dits justement que, que, que je sentais que cet homme portait euh, je suis allée le voir à plusieurs reprises euh, j'ai été euh, comme je disais très touchée par lui même si j'ai jamais osé lui poser de questions intimes vous,
0: vous non plus vous n'avez pas posé la question ce qu'on voit dans le film d'ailleurs hein. pourquoi vous n'avez pas osé
9: j'ai pas osé parce que ça faisait partie de, de son intime et que s'il avait voulu m'en parler il m'en aurait parlé après j'ai imaginé, j'ai ressenti des choses et, et ça a été quelque part euh, ça, ce qui a déclenché ce, ce, cette envie de raconter ce film. Mais il y a eu aussi euh, un caftan qui a marqué mon enfance, qui a jalonné mon enfance, mon adolescence euh, que j'ai vu. C'était le caftan de ma mère, un caftan oui, en... noir. Absolument, un caftan noir que j'ai que j'ai porté justement euh, hier. Et, et, et
0: qui est filmé dans, le... qui, qui est présent dans ce film aussi.
9: J'ai refait le même caftan oui. en fait, en bleu.
3: Même caftan en bleu. Justement, moi qui n'ai pas vu le film, rien que les images-là, et puisque vous en avez dit, ce qu'il y a de magnifique dans le cinéma, c'est qu'il n'est pas euh, directement et tristement militant. Euh, il peut être, il peut dire des choses parce qu'il est profondément poétique. Et par exemple, le fait que deux homosexuels cousent un élément traditionnel féminin, déjà en cela, c'est une magnifique idée scénaristique. Et le peu que j'ai vu... Ce jeu de main sur cette broderie, c'est ben voilà, du, du cinéma et ça dit beaucoup de choses.
1: Et, et ce qui est magnifique aussi, c'est qu'on pourrait croire que, que c'est un, un film qui nous raconte donc une, une histoire d'amour naissante entre deux hommes, mais c'est aussi un film, et je me tourne vers vous Nabil Ayouch, qui, qui nous raconte aussi une histoire d'amour entre Halim euh, et sa femme Mina. Et il est très beau l'amour qu'ils partagent, ces deux-là.
5: Ah oui, c'est un film sur l'amour au sens large du terme, c'est un film sur la passion alors passion pour les êtres absolument, passion pour les matières, pour les tissus et la transmission parce que c'est vrai que cette passion elle se transmet de génération en génération, alors elle est un peu en train de se perdre depuis maintenant quelques années et c'est je crois une des raisons aussi qui a donné envie à Mariam de faire ce film mais il n'en demeure pas moins que en effet euh, cette passion elle est transmissible dans le film et que l'amour est finalement ce qui prédomine au-delà de, du thème de l'homosexualité, oui. C'est
0: un film sur des passions, mais il y a des passions qu'on a le droit de vivre et d'autres qu'on n'a pas le droit de vivre. Voilà, euh, C'est ce vraiment ce qui, ce, qui, ce qui est très très fort. Euh, Nabil Ayouch est bien placé pour le savoir, euh, traiter des tabous, des non-dits, de la société marocaine, ça peut parfois être euh, violent. Euh, Much Love, en 2015, ça avait été très dur, euh, la sortie du film, euh, avait créé une immense polémique des violences, même contre certains acteurs, euh, actrices au Maroc. Euh, Mariam touzani en vous attaquant à cette question là malgré tout parce que ça parle de ça euh, vous le savez euh, et on ne le cache pas euh, est-ce que vous avez peur des réactions que ce film peut susciter
9: non j'ai pas peur et puis je me pose pas de questions justement quand j'ai en, en écrivant quand j'ai en réalisant euh, je me laisse porter par mon désir justement de, de raconter une histoire euh, par, par mon amour pour ces personnages que j'ai que envie de suivre que j'ai envie de développer mais, mais je suis pas du tout dans, dans la peur et je pense que quand on crée on ne peut pas être dans la peur qu'il faut, qu faut juste le faire sincèrement et avec conviction sans se poser trop de questions. Oui, mais
2: vous êtes aussi dans le désir d'essayer de faire changer les mentalités dans votre propre pays. Vous l'avez fait déjà dans le premier documentaire sur la prostitution, puis dans votre précédent film. Nabil, il l'avait fait avec Much Love et on sait ce qui s'est passé. Avec
0: Radia aussi. Oui,
2: et je pense à cet écrivain que vous devez connaître qui s'appelle Abdelataya qui traite des mêmes sujets que vous qui est marocain aussi, qui est obligé de vivre en France et qui a dû quitter son pays. Est-ce que vous pensez que votre film va pouvoir être projeté au Maroc et que ça va un peu faire bouger les mentalités
9: ah oui, j'y crois, vraiment, je pense qu'il va être projeté au Maroc, je suis, je suis très optimiste, je pense qu'il qu peut contribuer en tout cas à, à, à ouvrir un débat et je pense qu'il y a des choses desquelles on, est, on doit parler et, et en tant que cinéaste, j'ai envie de pouvoir en parler justement sans me poser de questions et sans avoir peur d'en parler, sans me projeter dans, dans ce sens-là, mais en me disant justement que ça peut contribuer à, à, à apporter un, un changement, en tout cas à, 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 à provoquer, à susciter un débat.
5: Nabilaïou, je sur ce... je pense cas. que quand on, on, on est dans la création On est forcément naïf Et on a envie en <rire> tout cas de l'être et de le rester On a envie d'y croire Si on n'était pas porté par une croyance On ne ferait rien Effectivement, euh, Chaque fois que j'ai fait un film euh, Qui a démarré sa vie dans un festival Un grand festival comme Cannes où... Autre, on m'a toujours posé cette question. Est-ce que vous pensez que derrière, il va, il va être projeté au Maroc Et j'avais toujours la naïveté de répondre oui. Et, et, et en général, c'est arrivé. Et en effet, sur Much Love, le film a été censuré brutalement et il n'a jamais été montré là-bas. Maintenant, je pense que le pays a quand même beaucoup évolué depuis quelques années, il faut le dire. À l'époque, c'était un gouvernement islamiste. Ça a duré dix ans. Il y a quelques mois maintenant, ce gouvernement a été... Euh, renversé par les urnes, euh, donc démocratiquement. Et euh, euh, ce, nouvel, ce nouveau gouvernement a envie de faire changer les choses, a envie d'aller de, de l'avant. Et je pense que sur les thématiques des libertés individuelles, en tout cas, j'ai envie de le croire, euh, bah, là aussi, il y, y, y a une volonté de, 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 de changer sur certains sujets. Donc j'espère véritablement que le film de Mariam, avec toute sa subtilité, toute sa sobriété, toute sa délicatesse, en effet, va pouvoir trouver son chemin dans les salles. J'y crois profondément également.
3: Jacques Weber bah, de toute façon, on n'a qu'une solution, <rire> c'est de croire, c'est de faire de faire tout pour y croire et, et de, de, de comment dirais-je d'assumer totalement notre naïveté. C'est la seule arme que, que, que l'on a par rapport à, aux énormes forces qu'il y a à bouger, qu'il y a à remuer. Et le, le, le moindre, même Shakespeare en parle. S'il y a une ou deux personnes sur une multitude qui écoutent la pièce, une ou deux personnes vont peut-être être, être et un peu comprendre, c'est déjà très, très important. Et même ce que nous sommes en train de faire ce soir, c'est de toute façon important. Voilà, c'est ce que je crois.
0: Vous disiez, la société a peut-être bougé par rapport à... Il y a quelques années, euh, 2015, la sortie de Much Love, 2015, je me souviens d'une une de Maroc Hebdo, euh, qui est un, un hebdomadaire euh, marocain, comme son nom l'indique, euh, qui disait, qui posait la question, voilà, faut-il brûler les homos euh, Ça, c'était en 2015, c'est pas si vieux, c'était il y a 7 ans. Euh, ça a bougé depuis, d'après vous alors, les mentalités dans la société marocaine ont changé
5: Je me rappelle, j'avais été extrêmement choqué, heurté, scandalisé par cette une. En effet, vous faites bien de le rappeler. Je n'ai pas dit que la, la société avait évolué. J'ai dit que le pays avait évolué, le gouvernement le notamment. Pouvoir. Le pouvoir avait évolué. Voilà. Après, la société, les mœurs, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire évoluer. Et si vous voulez, en général, la, 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 la censure et, et l'omerta... Le, 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 elle vient de la population plus que des institutions. Et c'est ce qui s'était passé sur Much Love, parce que c'est véritablement une bronca qui a eu lieu sur les réseaux sociaux qui a ensuite guidé l'interdiction. Mais quelque part, si les artistes, euh, si les, les, la presse ne montre pas le chemin et ne prend pas des risques, qui va les prendre à notre place oui, exactement.
0: Mariam touzani est-ce que vous le vous aussi comme ça, comme un, un moyen de construire un récit différent euh, à, à, par le cinéma évidemment parce que c'est un vrai grand film de cinéma c'est pas un documentaire sur l'homosexualité au Maroc évidemment, et l'extrait qu'on a montré le, le, montre, le, le montre très bien euh, est-ce que c'est un, un récit que vous proposez aussi euh
9: je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent... Qui peuvent C'est-à-dire que le cinéma peut, peut faire changer, faire évoluer les mentalités autrement, justement. Parce que je pense que quand on, quand on parle à l'intellect, c'est une chose, je pense que le fait de lire les choses euh, dans la presse, c'est très important. Mais je pense que quand on regarde un film et qu'on est en immersion avec, avec des personnages, qu'on ressent ce qu'ils ressentent, qu qu'on les comprend, justement. Et j'avais envie qu'on puisse ne pas juger ces personnages-là, qu'on puisse se détacher, justement, de, de tout jugement et qu'on puisse juste vivre l'expérience... De... De Halim, celle de Youssef, celle de Mina, et d'être vraiment, euh, vraiment avec eux. Euh, je pense que là, euh, cette émotion-là peut parler justement à notre intellect et, et peut faire euh, changer notre regard. Et ça, pour moi, c'est essentiel.
0: Juste un mot des, des acteurs, des comédiens euh, qui sont formidables. Euh, ça a été difficile de trouver un comédien qui accepte de jouer un rôle d'homosexuel ou pas, franchement
9: alors c'est vrai que qu'interpréter que, que, qu un tel personnage dans, dans, dans un pays euh, arabo-musulman est, est un vrai est une vraie prise de position. Donc euh, de un acte la de courage. Et quoi. de courage, oui, justement, ça nécessite du courage. Et, et, et j'ai trouvé que et Lim et, et Salah Bakri et Youssef Siwi étaient très courageux justement parce que ils ont euh, non seulement totalement assumé leur leur personnage, mais c'est-à-dire ils avaient envie justement de défendre, de défendre quelque chose à travers ces personnages-là. Et ça, c'était très beau.
0: On ne sait pas encore, on veut le croire qu'il sortira au Maroc, euh, ce film. En France, on sait quand il va sortir ou pas
5: Il va sortir au premier trimestre 2023. Je vais vous donner peut-être un, un, un exemple de, de changement qu'il a pu y avoir. En 2015, euh, la communauté homosexuelle faisait partie des invisibles. Euh, on, on savait, comme Mina dans le film le sait, mais on ne voulait pas en parler. Euh, là, il y a il, depuis quelques années, il, il, il s'exprime, il revendique, beaucoup sur les réseaux sociaux, comme quoi les réseaux sociaux, ça n'a pas que des mauvais côtés. Euh, et puis, très récemment, dans un média marocain, on a eu le bonheur, madame et moi, de voir une interview très longue d'un jeune transsexuel qui expliquait sa transformation. Euh, qui a duré des mois et ça c'est quelque chose qui nous a absolument euh, surpris d'abord et puis donné beaucoup d'espoir. Donc on ose espérer que en, en, en continuant euh, ce travail euh, à travers les arts, à travers la culture parce qu'il y a finalement que ça qui peut y arriver à changer le monde, on eh peut oui. petit à petit faire bouger les mentalités. Oui.
0: Je parlais des comédiens. La comédienne, je l'ai déjà dit une fois, mais je le répète, euh, Loubna Zabal, elle est formidable euh, dans, ce, dans ce film. C'est une transition là, pour aller parler des femmes. Euh, les femmes, que ce soit au, au Festival de Cannes ou, ou, ou dans le monde du cinéma, plus, plus généralement, euh, Camille, elles font leur place, mais... La parité n'est pas encore euh, totalement acquise, euh, ça commence à bah loin
1: de là hein, carré. Loin de là,
0: oui, c'est un euphémisme, c'est vrai. Loin de là, mais il n'y a jamais eu autant vrai. de
1: femmes réalisatrices en lice pour la Palme d'Or que cette année. Mais on rappelle qu'il y en oui, a, a combien
0: il n'y en a pas assez y a pas de femmes pas assez. dans la compétition. Il y en a 4 sur 21, non
1: Il y en a 5, qui me 5 sur 21 C'est pas assez, 5. mais c'est mieux que l'année dernière et ça il faut quand même Oui, mais il faut travailler que que encore plus mieux l'année hein. et moins bien que l'année
0: prochaine. Camille, tu as rencontré une star américaine, non pas américaine, britannique, mais hollywoodienne. Elle est
1: britannique, mais tout le monde pense qu'elle est Moi moi je pensais qu'elle était. On va entendre son
0: accent, elle est bien britannique, je crois. qui est venue à Cannes pour porter ce dans le
1: cinéma. Oui, tout à fait. Cette star, parce que c'est vraiment une grande star, c'est Kate Winslet euh, qui mmh. a été révélée il y a 25 ans maintenant par son rôle de rose dans Titanic, ce qui a fait beaucoup beaucoup de chemin euh, depuis. Et donc l'année dernière, Kate Winslet, elle s'est associée euh, à L'Oréal Paris, euh, la marque de cosmétiques, pour lancer un nouveau prix euh, qui est décerné chaque année euh, à Cannes sur la croisette qui s'appelle « Light on Woman ». Traduction Lumière euh, sur les Femmes qui, un prix qui est remis à une jeune réalisatrice qui présente un court-métrage pendant le, le festival. Alors le court-métrage, on le sait c'est généralement par là que les cinéastes commencent leur carrière euh, l'idée c'est donc de propulser des jeunes femmes euh, qui débutent en leur offrant à la fois une visibilité et un soutien financier pour développer leur prochain projet. Donc cette année, Kate Winslet elle était de retour à Cannes pour remettre ce prix, deuxième édition, et je l'ai rencontrée cet après-midi. J'ai commencé par lui demander si après une année 2020 Uh, qui a été très marquante parce que cette année-là, uh, c'est la première fois que deux femmes ont reçu deux des plus grandes des plus prestigieuses uh, récompenses dans l'industrie du cinéma, à savoir La Palme d'Or c'était Julia Ducourneau pour, uh, pour Titane et uh, l'Oscar du meilleur film Chloé Zao, uh, je lui ai demandé si donc, après cette année 2021 uh, le cinéma avait toujours besoin ou non uh, de prix spécifiquement féminin I think it is,
11: I mean, I think... We are doing so much better, and I think that we are seeing gender parity in much more abundance than perhaps we were even five years ago. Well, definitely more than five years ago. And more importantly, and for me this is the most wonderful thing about the Lights on Women celebration this evening, is that it's, it's a competition, yes but it's a way of bringing multicultural female voices in the world of film together. And so it's just a wonderful opportunity to be able to highlight the work of the women, but also pull everyone together and just say, come on girls, we've got this. You know, it's a really good feeling. <laughs>
1: Alors c'est intéressant aussi parce que Kate Winslet c'est une actrice qui a souvent eu l'opportunité de travailler avec des grandes réalisatrices et je pense à notamment à Jane Campion qui l'a dirigée dans, dans l'un de ses films qui fut la première femme à recevoir la Palme d'Or c'était en 1993 pour la leçon de, de piano donc j'ai demandé à Kate Winslet si elle dans son expérience d'actrice est-ce que pour elle c'était différent d'être dirigée par une femme réalisatrice plutôt que par un homme
11: It does make a difference, I think. Um... And it's, you know, it makes a difference for all the really obvious reasons. Like, you know, a female director will never make you shoot a love scene if you have your period. Like, that's kind of great to be able to have those conversations with your director about those very important feminine issues that we all have to deal with. Um, but on a more emotional level, to feel that sense of... Um, that sense of connection and being profoundly understood by your director because they are a woman and because they have experienced some of the same life challenges that I may have done, it does make it it does make it a different experience and sometimes a little bit easier because filmmaking is actually really hard so yeah it 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 is nicer.
1: Et donc à l'instant où, euh, où on se parle, Kate Winslet, elle vient tout juste de remettre ce fameux prix Lights on Woman qui a été remis à une jeune réalisatrice britannique qui s'appelle Vu, euh, qui, qui donc réalise un court-métrage qui s'appelle Spring Roll Dreams euh, et, et qui est une histoire c'est un court-métrage en stop-motion euh, qui raconte Quoi une histoire, un stop-motion c'est un peu comme voilà, ces gros mythes, vous voyez c'est à la fois de l'animation mais qui est faite avec une succession de photos euh, qui permet du coup de faire avancer les personnages sans qu'il y ait véritablement un mouvement euh, et, et donc donc, ce court métrage il raconte une histoire de transmission d'une culture, en l'occurrence la culture vietnamienne, via la nourriture.
0: Sur ce que dit Ken Quincelette, euh, Jacques Weber, oui, c'est un je, homme dirigé je, par des hommes et des femmes. Est-ce que ça fait une différence
1: oui.
3: oui, oui. Alors, en même temps, il ne faut pas trop non plus travailler sur la différence il faut se battre d'une façon plus générale sur l'absolue injustice de la place de la femme à l'heure actuelle dans nos sociétés, c'est la première chose à faire, et là il y a une hypocrisie diabolique parce que bah, le patriarcat a la trouille de, 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 de ne plus avoir ses petits privilèges, bon ça c'est la première chose. Deuxième chose, je peux quand même témoigner, ça me fait plaisir d'en témoigner, c'est que dans thérapie j'ai été dirigé par une femme. Et je suis navré de le dire, mais tout le monde me trouve très bien en thérapie.
2: Mais vous l'êtes. Ben
3: voilà. Donc, ben voilà. Et, et ben c'est Emmanuel Berco qui m'a dirigé. Et réellement, j'ai senti quelque chose. Alors, c'est difficile à dire, mais quelque chose de différent. D'abord de, 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 parce que c'est une femme absolument remarquable et magnifique. Mais en tant que femme, il y avait peut-être un rapport plus sensuel, plus organique directement organique Elle vous a déverrouillé, vous êtes beaucoup choses.
2: plus abandonné que dans d'autres Elle m'a déverrouillé,
3: <rire> voilà, exactement oui, vrai. Mais Vous avez non. raison là, Marianne oui. Touzani comment est-ce que vous
0: regardez ça Est-ce que vous allez défendre un universalisme total, homme-femme, c'est pareil quand on dirige un film, ou est-ce que ça fait des différences quand même
9: Honnêtement, moi, je ne je, je, je sens pas que ça fasse de différence. Moi, pour moi, ce qui compte, c'est l'humain avant tout, c'est le contact humain avec les êtres. Quand je choisis les, les personnes qui vont faire partie de mon équipe, je ne me base pas sur le fait que ça soit des hommes ou des femmes. Je, je, je choisis le talent. Dit, oui. euh, et puis, euh, j'ai été dirigée par, 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 par un homme et j'ai vu cet homme-là diriger des femmes et j'ai été touchée par, par la sensibilité aussi. Et, et je ne pense pas qu'il faille faire justement... Je crois qu'on on va trop loin parfois dans cette différenciation mmh. qu'on fait, dans cet antagonisme qu'on crée, peut-être sans faire exprès, entre hommes et femmes mais je crois qu'il faut justement euh, prendre la chose autrement, je crois mmh. qu'il y a des, mmh. de belles choses à construire ensemble
3: Je vous prie de m'excuser mais c'est exactement ce que je viens de dire, mais je voulais euh, comment dirais-je personnaliser Emmanuel Bercos que j'avais envie de lui donner un grand coup de chapeau Voilà. mais vous avez tout à fait raison
0: vous restez avec nous euh, tous les trois. On parle de cinéma depuis le début de l'émission, on parle aussi beaucoup de politique, euh, évidemment au sens noble et au sens large. Euh, on va continuer à le faire en parlant d'un pays qui est au cœur du festival depuis la, la cérémonie d'ouverture et l'intervention du président euh, Volodymyr Zelensky, c'est évidemment l'Ukraine. Un film résonne en particulier avec le, le combat et la résistance du peuple ukrainien face à l'invasion russe. Ce film, c'est Butterfly Vision. Je ne sais pas si vous l'avez vu les uns et les autres, présenté cette semaine dans la même sélection que vous, euh, Mariam, un certain regard. C'est un film puissant, vraiment très fort et on accueille son réalisateur Maxime Nakonechny sur le plateau de C'est ce soir
4: Bonsoir Maxime Bonsoir
6: Je savais pas que vous étiez Vous êtes everyone. le, Sorry
4: for the beach look. Vous oh.
6: êtes le seul J'ai l'impression qu'on a l'impression que je viens de la plage
0: Vous avez, vous avez monté les marches juste avant <rire> uh. Le jour d'avant, d'avant, euh,
6: aujourd'hui je me repose.
0: Vous êtes le seul réalisateur à venir en short euh, sur un plateau et ça, rien que pour ça, bravo. Short
6: et tongs Short
0: et tongs, c'est vrai. On est très heureux de vous recevoir euh, sur ce plateau. Euh, Butterfly Vision, c'est votre euh, premier film, donc vous êtes en liste pour la caméra d'or euh, qui sera décernée euh, demain pendant la, la cérémonie de, de clôture. On verra, vous avez monté les marches effectivement, euh, c'était mercredi, euh, je crois, une montée que vous avez fait extrêmement, sûrement la plus politique depuis le début de la quinzaine, en déployant une banderole euh, en haut des marches euh, que je vais traduire en français et avec le son qui est très important. Le son, c'est le son que les Ukrainiens entendent en ce moment dans les villes ukrainiennes. Et donc la banderole euh, est inscrite dessus. Les Russes tuent les Ukrainiens. Trouvez-vous offensant ou dérangeant de parler de ce génocide euh, À qui est-ce que vous posez la question
4: Um, we are asking this to en fait, on pose cette question à tous.
6: Actually, you, um, à uh, kinda, uh,
4: en fait,
8: on essaye d'être un observateur and, uh, et on, essay on essaye de tirer des conclusions and, uh, de, de ce know, of que l'on voit. Mais
6: bien sûr, quand on perçoit opinion, quelque chose, on um, se forme une opinion. Et making, bien sûr, donc euh, on fait des...
4: Of course you uh, on, the, the we on, 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 on essaye is de
6: dire uh, que uh,
4: uh, c'est quand with vous communiquez avec quelqu'un, um,
6: donc il y a de l'expérience ou une certaine expérience, uh, sans, sans uh, faire cette expérience vous-même. Uh, Et eh bien, même si vous êtes dans l'empathie, on ne peut pas I, uh, vraiment uh, être à la place film, de cette personne. Et c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai fait we le film, working, parce que we on travaillait film, avec uh, donc beaucoup de gens uh, qui ont eu ces expériences, uh, so diverses et variées. Et donc, is, et ce que j'ai compris, c'est uh, que uh, les, les, les gens n'ont pas kind of experiences à experiences avoir des expériences très dures pour work. pouvoir right. être inclus uh, dans un monde inclusif. Donc, il faut être conscient de ce qui se passe et uh, donc uh, yeah, le, le, le prendre en compte uh, et connaître so our quelque our chose. Notre message, c'était sur les Ukrainiens. Les Ukrainiens, donc si on, on considère les, les gens qui sont en dehors euh, de,
4: de l'Ukraine, donc c'est
6: les, les gens du monde, les, les citoyens de l'Europe, euh, parce que de l'Union européenne, parce que
4: nous, nous, nous ressentons cette solidarité et nous sommes très reconnaissants, mais
6: parfois la, la perception, c'est un petit peu la radicalisation ou la marginalisation. Donc euh, je voulais expliquer le le symbole de ce de contexte un peu sensible donc, et c'était très pertinent pour ça. Donc, ce que nous avons observé, c'était euh, vraiment donc, un génocide sans précédent. Oui, je sais que c'est un
4: terme très fort et on peut tirer des, des conclusions au niveau
6: de la communauté internationale, mais à la maison, chez moi, en Ukraine, eh bien, on voit euh, tous tout, tout, tout les côtés et on, on a ce mot gé génocide avec euh, la déportation des, des enfants, des, des femmes. Et évidemment, ce qu'on trouve euh, vraiment bouleversant, c'est à faire avec euh, la destruction de notre nation, notre identité et notre culture.
0: Butterfly Vision c'est le titre de votre film Butterfly, le papillon euh, en français c'est le, le surnom de votre héroïne qui s'appelle Lilia jouée par euh, Rita Burkowska qui est fantastique elle aussi euh, c'est une militaire spécialiste en, en reconnaissance aérienne qui a été capturée dans le, dans le Donbass par les séparatistes pro-russes, qui est libérée après avoir passé plusieurs mois euh, dans une prison de l'enfer euh, justement dans le Donbass et l'extrait qu'on va voir est au moment de l'échange de prisonniers Выходим.
7: Ждем пока здесь.
0: Вася. Василенко Лилия Геннадьевна. Старому Эдару там в селе. Да, опять Жмуров привезем. Каких пять? Мы же про шесть договаривались. Шестого не нашли еще. Ну так надо найти. Они все вместе на той заправке были, не разъединялись. Будем искать. Так, Морозденник. Э, Я. Семенов.
4: Я.
7: Даурбеков. Я. Ващенко. Я. Идем. Все, пошла. Давай, пошла.
0: Maxime, je précise que, évidemment, vous avez tourné euh, il y a plusieurs mois, euh, enfin, plusieurs mois et que l'action se déroule avant l'invasion russe du, du 24 février. Et selon ce dont on se rend compte en regardant votre film, c'est à quel point la guerre était déjà là euh, en Ukraine euh, depuis huit ans. Euh, on n'en parlait pas ici, c'est vrai, on en parlait très peu ici, mais vous, vous la viviez déjà. Et c'est ce que ce film nous permet
4: aussi de, de toucher du doigt. Oui, bien sûr. C'est
6: ce qui se passe chez nous et ce qu'on a uh, supporté pendant huit ans. Also, et bien, ces huit années font aussi partie de
8: plusieurs siècles de lutte uh, pour nous. Et nous avons uh, combattu pour la souveraineté uh,
6: en tant que nation indépendante. Et indépendant donc, nous avons une culture, une identité séparée, une langue séparée, With et donc nous and sommes prêts build, uh, à, à vivre en paix uh, avec tout, dialogue, but, tous nos voisins et par un, so, un, un dialogue uh,
4: donc, de that, paix.
6: Et évidemment, started, oui, c est c est la, 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 la guerre like uh, a, a commencé, donc uh, uh, nous sommes au centre de l'Europe so géographiquement. Uh, oui, ça a commencé il y a huit ans, et c'est aussi sur le fait que, euh,
9: la, 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 la guerre ne, ne finit
6: pas par le feu euh, la, 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 la guerre euh, dure beaucoup plus longtemps et ce n'est pas la, juste par les bombardements c'est beaucoup plus large et ça touche euh, toutes les sphères de, le, 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 de la société
0: et puis cette femme elle va effectivement vivre la guerre dans la suite de sa dans vie son corps. dans son corps parce qu'on euh, on apprend au début du film qu'elle a été euh, qu'elle a été violée dans cette, dans cette prison. Euh, et, et finalement, elle sera en guerre toute sa vie, euh, cette femme. Et on voit à quel point ça percute toute la société ukrainienne. Alors.
2: Oui, ce que j'ai trouvé bouleversant dans votre film, c'est qu'effectivement, vous l'avez tourné avant le début de la guerre dans votre propre pays. Et je crois que c'est la première fois qu'on a accès à ce que pensent les Ukrainiens. Euh, et à travers le personnage magnifique de ce papillon, de cette jeune femme qui va être torturée puis violée, et qui ne va pas tout de suite dire à son compagnon ukrainien qu'elle qu est enceinte, etc., etc., vous montrez avec beaucoup de subtilité que tous les Ukrainiens ne sont pas aussi courageux qu'elle. Alors est-ce que c'est la, la vérité dans votre propre pays
4: oui, bientôt,
6: partout, les gens sont différents, il y a des gens qui réagissent différemment, mais toute la société est affectée par la guerre, même ceux qui l'ignorent, et donc c'est ce que j'essaye de montrer dans le film, mais aussi d'explorer les raisons pour cela, et donc pourquoi certaines personnes prennent les mauvaises décisions, pourquoi cette personne ignore cette guerre euh, et pourquoi euh, on ne peut pas trouver un langage commun avec des gens qui paraissent être de votre côté et, mais aussi nous voulons clarifier tout ça et c'est aussi sur la raison de, de, de tous ces fossés dans d'autres sociétés. et bien c'est les, 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 les attaques de l'ennemi sur, sur notre pays, sur notre territoire et sur notre peuple.
0: Et c'est vrai que c'est un film qui est tout sauf manichéen euh, sur la société société ukrainienne, parce qu'il y a aussi le mari de cette, cette femme. Il fait partie d'un groupe de défense patriotique qui est un groupe d'extrême droite euh, raciste. Euh, et ça, vous le montrez aussi. Et C'est quelque chose de, de très fort dans, dans ce film. Je, comment est-ce que vous entendez ce qu'on qu se dit, Jacques Weber, sur ce film D'abord, il n'y a
3: rien de plus dangereux que le manichéisme. Et il n'y a rien de plus important et, et rebelle que la vérité elle-même. Ce, ce qui me frappe surtout, c'est le fait qu'un euh, événement chasse l'autre. Et que lorsqu'on entend les informations de loin, euh, au bout d'un moment, par exemple, déjà, dès maintenant, on nous emmerde avec les législatives et les espèces de petites opérations entre LR et Bidule et machin. Et on ne parle plus. Déjà, on ah, est met aussi. ça en troisième page de l'Ukraine. Lors même que et cette guerre, comme le disait monsieur, c'est depuis 2012, environ. 2014, 2014, pardon, oui. Et moi, par exemple, j'ai connu, connu le Liban j'ai beaucoup d'amis là-bas. Euh, on ne parle plus du tout de la catastrophe absolue dans laquelle est le Liban. On ne parle plus du tout de la catastrophe absolue dans laquelle est le Yémen, dans laquelle euh, est la Palestine. Bon, c'est terrible. C'est-à-dire qu'un événement nous vaccine, à un moment on va être bouleversé on est vacciné, on passe à un autre. Alors même que ces drames continuent, et en plus, en effet, atteignent même jusqu'à la chair des gens, et pour très très longtemps. Et ça, c'est un des vrais, vrais problèmes de l'information, je crois. Je ne sais
0: pas si vous avez eu la chance de voir ce film, peut-être pas, vous n'étiez pas arrivé. Malheureusement, non. Non, pas du tout. Euh, vous avez vu, en tout cas, j'imagine, comme tous les Français, Volodymyr Zelensky parler. c'était mardi dernier, lors de la cérémonie d'ouverture, c'était l'un les les, des moments les plus forts de ce, de ce festival, en tout cas sur le plan symbolique, Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant votre président s'adresser au monde du cinéma et au monde entier d'ailleurs en ouverture du Festival de Cannes
7: Uh, well, I, I eh, bien, felt, of course, eh bien, évidemment,
6: j'étais euh, réjoui, j'étais fier euh, parce que euh, c'était une plateforme formidable pour euh, lui et c'est le garant de la représentativité de notre nation et donc de, de s'adresser à un public en particulier. Alors, euh, c'est aussi, au, il, est, il représente la communauté de du film, puisqu'il faisait partie... Euh il tournait des films lui-même, euh, like, donc et case donc il représente ce que ce que uh, ce que font ceux dont font l'expérience so les réalisateurs yeah, et j'ai des amis comme ça. Et j'ai aussi pensé que c'est un signe de solidarité de la part du festival. Donc je suis très reconnaissant et j'ai trouvé aussi que c'était un signe d'unité et d'espoir.
0: Nabil Ayouch, c'est assez rare qu'un c'est une uh, première d'ailleurs. Je crois qu'un président s'adresse comme ça, là, au Festival de Cannes, ça vous a fait plaisir, vous qui êtes aussi, comme Jacques Weber, hein, un homme engagé qui, qui
5: participe à la vie de la cité, euh, que le Festival prenne position. Je crois que toutes les manières de témoigner sa solidarité aujourd'hui avec l'Ukraine sont bonnes à prendre, et encore Après. plus dans un, une agora telle que, telle que celle-ci, oui. Camille.
1: Alors, Maxime Nakonechny, vous êtes le seul réalisateur ukrainien présent au festival, il y en a un autre qui s'appelle Sergueï Losnitsa alors je crois que vous n'êtes pas très très amis euh, tous les deux on, on va en parler euh, après euh, et il faut dire que depuis quelques semaines il euh, y a une vraie polémique qui monte euh, au sein du monde du cinéma euh, ukrainien autour de la figure, figure de Sergueï Losnitsa euh, parce que ce réalisateur, même s'il condamne évidemment et très clairement euh, l'intervention russe, enfin, la guerre euh, que mènent les Russes en Ukraine euh, il refuse d'appeler au boycott complet de tous les artistes et de tous les cinéaste russe. Et cette position elle lui a valu, euh, il y a quelques semaines, d'être exclu euh, de l'Académie ukrainienne du cinéma, qui est une institution qui, qui rassemble euh, tous les acteurs euh, du monde du cinéma euh, en Ukraine. Euh, je l'ai rencontré, Sergei Losnitsa, juste après euh, la présentation de son film euh, au Festival de Cannes. Et je lui ai demandé, justement, d'expliquer cette position. Et pour me répondre, vous allez voir, il s'est appuyé sur la pensée d'un philosophe allemand qui s'appelle Karl Jasper et qui a écrit sur la responsabilité des Allemands après l'Holocauste. On écoute ça. Merci à tous
0: Karl Jaspers a introduit ce concept de responsabilité collective, mais dans son livre, il parle aussi de la culpabilité individuelle que devraient éprouver les Allemands.
10: C'est à chacun de gérer sa culpabilité.
0: Cela se passe au niveau d'un pays, d'une nation, mais aussi au niveau de chaque citoyen allemand. C'est à chacun de gérer sa propre culpabilité. Il n'a jamais voulu dire que la responsabilité collective pouvait être utilisée comme un prétexte ce n'est pas à une personne extérieure de juger l'intégralité d'une nation ou d'un
4: peuple.
1: Donc c'est cette position qui vaut aujourd'hui à sergei Losnitsa d'être un peu ostracisé du reste du cinéma ukrainien. Je me demandais ce que vous en pensiez, vous, Maxime Nakonechny. Est-ce que vous considérez que les Russes ont une responsabilité collective dans cette guerre
4: euh d'abord, well, oui, je uh, dois dire que Carole
6: Yaspers, euh, qu Carole Yaspers a, said, a aussi dit, quote, alors je ne uh, peux pas le citer he, précisément, remember, mais je me rappelle qu'il a dit que chaque rédemption, of, uh, chaque méthode d'utilisation uh, de, de, de cette uh, responsabilité collective uh, uh, marche, et, mais the, uh, devrait être appliquée uh, après la défaite de, de, de l'agresseur ou du système Agresseur. et donc maintenant nous avons l'attaque de ce système agresseur et donc c'est un petit peu trop tôt pour parler de euh, d'application de,
4: de, 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 de on peut parler de cela et comment on peut ajuster ce principe
6: à notre cas en particulier et en fait c'est ce qui répète les outils totalitaires qui ont été utilisés pour le génocide de certaines nations et ça le prouve parce qu'en fait on voit à quel point ça prend de la propre de la culture et donc le régime russe l'utilise en tant que une excuse c'est un outil pour leur agression. Et donc, ils disent que tout territoire euh, où les, euh, les artistes euh, russes ont été
4: euh, on est donc,
6: euh, où tous les territoires euh, russes, donc, euh, doivent être euh, protégés. Euh, donc,
4: euh, eh bien. Euh, donc, nous essayons de gérer,
6: gérer tout ça. Donc, avec les outils que nous avons, nous ne parlons pas de boycott pour l'éternité. Mais, attention, parce que les mots deviennent des armes. Donc, il nous faut une protection. Il faut construire tout cela. Donc, je ne veux pas parler de Sergei, parce que je ne le connais pas en particulier, mais d'après ce que je sais, donc, il a un passeport euh, ukrainien et donc il se présente comme ukrainien et donc euh, on ne peut jamais euh, retirer à une personne leur identité mais aussi c'est
0: sur, 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 sur son éducation euh, Vous lui demandez je pense un peu plus de, un peu plus de courage, un peu plus d'engagement. De, dans le dans sa dénonciation de ce qui se passe aujourd'hui, si j'ai bien suivi ce que vous dites. Juste un mot, Jacques Weber, sur non, 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 je ne lui demande pas de dénoncer plus fort. Non, je ne
6: vais pas lui demander moi. Donc, en fait, il a dit clairement ce qu'il pense. Donc, donc, on a parlé de contexte. Donc, il faut comprendre le contexte. C'est quelqu'un qui yeah. a une base culturelle, une, une base artistique euh, Donc, dans l'Union soviétique. Et maintenant, il vit en Europe depuis des décennies. Alors, euh, donc, il a tourné son film euh, donc, euh, à l'extérieur. Donc, je ne parle pas de son identité. Donc, je parle uniquement de contexte. Il faut contextualiser. C'est vrai que
2: Sergei est un immense cinéaste européen, des plus grands. Il a présenté beaucoup de films à Cannes. Il a une œuvre à la fois de fiction et de documentariste. Il vit à Berlin, où il enseigne le cinéma depuis des années. Il a été très clair dans la solidarité avec son propre peuple et son propre pays. Et il a fait un film sur le Donbass, comme vous. Donc vous avez beaucoup de points communs. Ma question, la dernière question pour vous, c'était... Vous parlez de Carly Aspers, Camille a parlé de Carly Aspers et Sergueï a parlé de Carly Aspers. Il y a un concept chez Carly Aspers de résistance intérieure. Est-ce que vous pouvez être pour le boycott de tous les artistes et de tous les cinéastes russes, alors qu'il y en a certains qui, par résistance intérieure, sont de votre côté, malgré leur nationalité russe
4: uh, I'll try to be
8: brief.
6: Oui, alors je vais essayer uh, de faire court. Uh,
4: oui, bit alors bit uh, uh, oui, c'est un, un peu compliqué, compliqué
6: uh, mais il faut le temps. But yeah, first of all,
4: uh, uh, oui. You said, like, Not only Alors, ce n'est pas seulement Sergei show, et moi-même euh, qui, qui avons montré,
6: fait des films sur la Not guerre, uh, mais c'est um, que Sergei the, et moi-même, on a, a fait des films sur la radicalisation uh, de notre société. Uh, 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 mais certains des réalisateurs, donc le point de vue intérieur, both. extérieur et parfois fois essaye d'inclure uh, les deux donc uh, et parfois, ça, do, marche, parfois ça marche parfois ça marche pas right uh, et do donc do c'est la bonne approche pour, like, uh, uh, pour avoir tous uh, les points de vue et pour avoir le contexte global et donc pour avoir une approche the équilibrée the et objective course, like, donc la suspension alors oui un boycott oui c'est c'est un outil accessible ce que nous voulons c'est donc déimpérialiser donc ce concept, ce, ce, ce concept, donc l'espace le, 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 culturel de le post-soviétique, et donc like euh, on parle Georgian des ex-colonies, la, la, la culture, culture du Bélarus, de la Géorgie, de, de la Moldavie, des cultures, de, Asia, de, de, cultures are, are donc de, de, de centre Asie, et donc and,
4: uh, uh, they, they have been et, et donc donc
6: euh, ces, been, ces cultures ont um, été donc, opprimées the, the
5: et uh, englobées. Et,
6: et donc ils ont été uh, sujets d'oppression. Et, et donc il faut trouver une autre façon avec les mêmes... Et changer notre point de vue et le prisme par lequel nous allons observer culture, ces cultures, cultures, cultures et les autres cultures. Et comment on peut s'approprier tout ça.
0: Et là, je pense que j'ai mieux, mieux compris et je ne vais pas faire de, de contresens. Euh, juste pour, pour, pour finir sur ce sujet, Jacques Weber, et je vous ai
3: aussi vu réagir rapidement, Ayouch. Oui, non, je pense simplement que par rapport à ce que dit monsieur, euh, il y a des effets pervers à tout ça qu'on a constaté en France euh, où il y a eu... Euh, on, on a vu ces derniers temps euh, euh, des gens qui protestaient sur l'interdit, euh, qui voulaient à tout prix qu'on interdise tel ou tel artiste russe. On sait aussi très bien que beaucoup de troupes russes, par exemple, sont... Parfaitement indépendantes dans leur façon de s'exprimer et parfaitement, euh, comment dirais-je, combattantes euh, par rapport au pouvoir en place. Donc il euh, faut, faut je, je comprends très bien, mais il y a deux choses et différentes. Y a, du y a plan y a le national. Il y a
0: la désoviétisation de, oui, cette, ah, de la culture de tout ces pays-là. Voilà. Ça, 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 ça c'est
3: tout, tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Mais attention aux, aux, aux effets pervers de ça qui parfois peuvent être mal compris. C'est ça que je voulais dire. Je vous ai vu réagir aussi,
5: Nabil Ayouch. Oui, non, à la fois tout à fait d'accord sur la désoviétisation de ces pays-là, bien sûr, après absolument pas d'accord sur le boycott euh, sans distinction de tous les artistes russes. Euh, D'abord parce qu'il y a des artistes russes qui se battent et, et, et des fois qui prennent des coups sévères à l'intérieur de leur pays pour défendre des convictions qui sont contre celles de leur gouvernement, et puis, et là je m'exprime, moi en tant que cinéaste, en tant qu'artiste, depuis quand et au nom de quoi nous, artistes, serions-nous responsables de la politique des gouvernements de nos pays euh, voilà, oui. Alors imaginez si on revisitait l'histoire récente du XXe siècle euh, de, de toute l'Europe, et ce qui s'est passé d'horrible et de tragique par des décisions qui ont été prises par des pouvoirs politiques, si on avait dû punir tous les artistes sans distinction, même ceux qui s'opposaient à ces pouvoirs de tous ces pays-là, où en serait aujourd'hui le monde et la création artistique Maxime, je vous laisse répondre, mais vraiment 30 secondes,
0: s'il vous plaît. On est très en retard. So,
4: euh, D'abord, euh,
6: d'accord. Les Identity. formes de culture, l'identité, la nation, nation state, la nation forme un état, et puis l'état so donc exécute une agression. Donc voilà les étapes.
10: Et donc uh, on voit la culture a qui, qui peut, a euh,
6: avoir a, des responsabilités, a, mais, a, mais a, en, en, en termes de responsabilité de la Russie, a, de la Russie a, ou a, des, des réalisateurs. A, réalisateur, uh, donc comment l'agression représentée ici à Cannes?
2: Cette année
6: cette
4: année
2: il y a in un film
4: par un réalisateur. In Russia, un film qui but a été fait. Ma c'est majoritairement une
6: production suédoise. Donc ça a été plus uh, facile pour eux, mais après l'agression, ils ont décidé d'exclure la Russie countries. de tous les, les, les to produ producteurs. Il y a les sportifs, par exemple, sous leur bannière. Donc c'est ma question pour tous ceux et pour tous les artistes qui essayent de représenter. La in culture identity, russe. Euh, et qu'est-ce qu'on veut in
10: of, uh, uh, inclure this, encore in dans cette identité on, uh, et, et,
6: et, on veut parler uh, pour qui uh, voilà, c est, c est, Un, un artiste ça,
5: ne représente la pas la, la culture d'un pays. Un artiste représente un point de vue, son point de vue en l'occurrence. Alors, c'est une émission
0: de débat et on le voit aussi ici à Cannes. Uh, merci beaucoup d'être venu uh, ce soir. Maxime, Maxime, merci d'être venu. Un très un Butterfly Vision sortira en France le 12 octobre. Regardez
2: ce qu'il a sur la main. Peace
0: pisse sur la main tatoué sur la main merci beaucoup Mariam Touzani et Nabil Ayush, Euh Le Bleu du CAFT quand on sortira en salle vous l'avez dit au début enfin au premier trimestre de 2023 et euh, on en reparlera on redira à quel point il faut aller voir ce film merci beaucoup et merci Jacques Weber de nous avoir accompagné je vous bien parce que on a beaucoup de monde qui arrive juste après vous bonne fin de festival merci à vous et à très vite j'espère c'était vraiment vous. un plaisir de, de vous avoir avec nous merci beaucoup merci merci à tous les trois euh, vraiment pour finir cette émission on va revenir à la, à la compétition officielle je le disais au début de d'émission 21 films en lice pour la Palme d'Or et le dernier a été présenté ce soir c'est un film français un petit frère de Léonore Serra et là, on voit l'équipe du film qui montait les marches sur le tapis rouge tout à l'heure vers, vers 18h euh, des marches du palais aux marches de c'est ce soir la réalisatrice Léonore serraille et ses comédiens et comédiennes Annabelle Langron, Stéphane Bach et Ahmed Silla nous rejoignent sur ce plateau ce soir Vos
2: marches sont rouges hein, c'est pareil, nos marches sont rouges, rouges, ouais. pareil Bonsoir. que monter les marches
0: Installez-vous, je vous en prie. Bienvenue. Je sais que vous attendez depuis un petit moment en bas, mais le, le, le débat était compliqué à arrêter. Il fait bon. Merci d'être là. Comment allez-vous Super. Super. Euh, donc, je répète. Léonore Serraille, réalisatrice du film. Annabelle Langron actrice principale de ce film est formidable et puis Stéphane Bach et Amethila euh, merci d'être là, très heureux de vous recevoir tous les quatre sur ce plateau euh, d'abord comment s'est passée la projection euh, je vous ai croisé juste après en sortant vous étiez un peu dans la, dans la stratosphère vous êtes redescendu ou pas
10: euh, un petit peu là, ça commence gentiment mais euh, on est encore dedans, tant qu'on a des interviews tant qu'il y a de la lumière je pense que c'est dans le lit euh, en regardant le plafond qu'on va bien, bien redescendre quoi.
0: Léonore, c'est votre film euh, qui, a été, euh, qui a été projeté. D'abord, vous êtes quand même en compétition officielle. Euh, ouais. Avantage ou inconvénient de passer en dernier, selon vous, pour la Palme d'Or Je ne
7: me rends pas compte. Est-ce que le jury en a
0: marre, a vu 20 films avant vous. Est-ce qu'il se rappellera d'abord du vôtre demain matin en délibérant
7: J'avoue que je ne pense pas au jury. Moi, j'étais juste très fier que le film soit là déjà. Mais euh, le reste. Euh...
0: C'est votre deuxième fois à Cannes. Première fois en ouais. 2017. Ouais. Caméra d'Or, à l'époque. Donc, euh, pour, votre, pour votre premier film, ça s'appelait Jeune femme. Euh, cette fois, c'est donc pour la, pour la Palme. Moi, j'ai vu Petit Frère, euh, un petit frère, on dit souvent, mais c'est un petit frère. Et je l'ai vu, euh, vu ce matin, c'est un film très touchant, vraiment qui raconte euh, une histoire qu'on n'a pas beaucoup racontée au cinéma. Euh, on suit le parcours d'une femme, Rose, jouée par Annabelle Langron. Euh, magistralement, il faut le dire, qui arrive en France en 1989 avec ses deux petits euh, garçons, alors les deux petits c'est pas vous, vous allez jouer euh, dans des âges euh, supérieurs parce que le film s'écoule sur euh, 20, 20 ou 30 ans euh, euh, Léonore, euh, et on va suivre leur installation en banlieue parisienne, leurs difficultés, on va suivre leur, leurs amours, leurs échecs, on va suivre leur vie euh, sur, une, sur une vingtaine ou une trentaine d'années. Vous jouez Jean, euh, Stéphane Bach, vous vous jouez Ernest le plus jeune des deux, Ahmed Sida, quand il atteint l'âge adulte. Il euh, y a beaucoup de thèmes dans ce film, euh, Léonor Serraille. C'est quoi, pour vous, d'abord une histoire familiale, une histoire d'immigration, une histoire d'exil, un peu tout ça à la fois
7: C'était avant tout une histoire familiale, quand même. C'est une histoire de famille, un, un roman de famille, hein, un petit peu. Euh, et il se trouvait que c'était euh, aussi dans un cadre de la migration, bien sûr. C'est pas neutre, pour le coup. Bien sûr, c'était l'occasion de mélanger les choses et de... De, déjà de me poser des questions, c'était des sujets qui m'intéressaient, que je ne maîtrisais pas du tout, et qui euh, quand je suis partie dans l'écriture, euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait euh, l'espace de chercher des choses nouvelles, euh, avec des personnages qui, moi, qui me manquaient un peu au cinéma, Donc, mais c'est avant toi hein, une histoire de famille quand même.
0: Ce, ce film a été inspiré de la vie de votre conjoint, ouais, on peut le dire comme ça. Ouais. Euh, et, et je vous écoutais ce matin sur France Inter et vous disiez que vous n'aviez jamais, que lui n'avait jamais lu de livre ou vu de film qui racontait euh. comme ça cette histoire. Et il vous disait, ça intéressera personne.
7: C'est vrai, oui oui c'est vrai.
0: J'ai entendu pas, de temps en temps. Mais...
7: <rire> J'ai entendu souvent cette phrase, c'est vrai. Euh, mais c'est pas forcément comme ça, c'est pas vu ou lu tout court. C'est-à-dire que. Comme si, enfin, en tout cas, il manquait de repères. Il manquait de, de modèles ou de, juste de, de miroirs. C'est tout. Euh, C'était ouais, important de combler ça, ce manque.
0: Ce n'est pas des
2: individualités. La vie de ces gens que vous montrez, c'est des chiffres.
0: Et en général. En
2: général. Et tout. là, ce qu'il y a de remarquable dans votre film, c'est que ce sont des personnes dont on suit l'itinéraire intérieur. C'est ce, ce que vous avez ressenti. Les aussi, métamorphoses de personnalité.
0: Les uns les autres, je vais commencer par Annabelle. Euh, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Laure Souvent, quand on parle de ce type d'histoire, on parle de chiffres, de statistiques. Euh, là, on voit la vie on n'est dans aucun cliché, d'ailleurs.
8: Oui. Euh... Ah, ouais, là. Ah, voilà, <rire> euh... Oui, complètement. Euh... C'est ce qui fait qu'on on, on, on ne s'intéresse absolument pas. Et même, on peut diaboliser ce qu'on appelle l'immigration. Euh, l'immigration, la couleur de peau des gens. Tout ça, c'est un espèce d'amalgame qui est fait. Et, euh, et, et euh, est, Moi, je, en voyant le film, c'est la première fois qu'il se trouve que je joue dans ce film, donc c'est tant mieux aussi. Mais que je vois des, une, une, une chronique sur une famille noire sans cliché sans misérabilisme euh, et euh, ça fait du bien parce que euh, parce que voilà c'est une histoire humaine et donc euh,
0: vous voilà. avez ressenti la même chose Ahmed et Stéphane après
10: Ouais, complètement. C'est euh, vraiment toute la, toute la beauté. Et ça, on, je, moi, je le, je le mets sous le, sous le génie de, de Léonore. C'est qu'elle raconte des choses très, très fortes avec une subtilité. Euh, C'est presque poétique, en fait. C'est qu'à
0: sensuel, à beaucoup de moments. Et,
10: et, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on ouais. on, s'attarde ni, en fait, sur la couleur de peau. C'est une identité. C'est trois, trois individualités. Qui arrivent comme ça en France. Et on, les, on suit leur parcours, leur, ce que vous disiez tout à l'heure, leur souffrance, leur leur combat, l'éducation le, que cette mère essaye d'apporter à ses enfants. Et c'est ce qui fait euh, la beauté, c'est-à-dire que cette famille, elle aurait pu euh, très bien être être russe, puisque c'est d'actualité <rire> euh, ukrainienne. Enfin, c'est euh, ouais, c'est un, un, un très très beau parcours, quoi.
0: Stéphane Bach, est-ce que ça a aussi fait euh, écho euh, peut-être à des histoires familiales, à des oui, oui, oui. Non,
3: totalement. Ça fait écho à, à, à plusieurs personnages de, de ma vie personnelle.
0: Je pense, je pense déjà notamment à ma mère qui n'est pas tout à fait rose, vraiment. C'est pas tout à fait rose. Mais tout à l'heure, j'en parlais avec ma mère qui est venue voir le film ce soir et qui a rencontré Annabelle et qui lui disait que par moments, ça lui rappelait son arrivée en France dans les années 80, les rencontres, les différentes rencontres qu'on peut faire, le racisme auquel on peut se, se heurter. Mais, euh, mais oui, c'est ce qui nous séduisait. Premièrement, c'était voilà, le respect avec lequel euh, Léonore approchait ce récit et, les, et la délicatesse, c'est la minutie parce qu'on savait qu'elle avait à cœur de juste euh, respecter la, 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 les trajectoires euh, de, de sa belle famille et, euh, et les trajectoires de ces personnages qu'on peut rencontrer tous les jours.
1: Mais justement, euh, Léonore Serraille, comment, comment est-ce qu'on s'approprie une telle histoire quand ce n'est pas directement la nôtre Est-ce que, est que vous vous êtes aidé euh, aussi bah, de, de, de ces expériences intimes que vos différents comédiens pouvaient avoir avec
7: cette histoire Est-ce que ça a nourri le
1: film en le
7: tournant euh, Bien sûr, tout nourrit le film. <rire> les, les, les rencontres, déjà au casting, euh, j'ai rencontré énormément de comédiens, incroyables. Et on a passé beaucoup de temps à discuter. Et chacun donnait aussi, euh, euh, comment dire, euh, des, voilà, raconter sa vie, en fait. C'était important, ces moments-là. Et ça résonnait, ça nourrit. Après, je ne sais pas comment on s'approprie, mais en vérité, on ne s'approprie rien. On, on choisit un sujet et puis on se lance. Quoi. Et je pense que je me suis appropriée la même façon que j'écris jeune femme. On cherche, euh, on cherche à se sentir proche des gens, à les comprendre. On ne les comprend pas forcément au début de l'écriture du scénario. Et c'est ça qui est intéressant. Est et on cherche à raconter des, rien, des, des histoires va.
0: pour revenir à ce qu'on disait au début, des histoires d'invisibles, de gens invisibilisés. C'est important pour vous ou pas en l'occurrence ah, Bien
7: sûr, c'est important. C'est hyper important parce qu'on, parce que c'est pour moi, c'est ce qui est étonnant, c'est que pour moi, c'est bizarre en fait que ça n'ait pas plus de films comme ça en fait. Je comprends pas. J'ai l'impression que le film il est juste normal. Il montre le pays que je connais un peu et euh, une histoire qui est. Euh... Qui est en effet une histoire donc de migration, c'est vrai, mais c'est. Euh... La migration, ce n'est pas que de la misère et du triste, c'est aussi de la force et de l'élégance, et, euh... et c'est ça que je trouve intéressant en fait.
0: Il n'y a aucun moment euh, de misère dans ce film d'ailleurs. Non, il n'y a ah aucun moment de
10: misère, mais cet après-midi, on a fait euh, beaucoup, beaucoup d'interviews, <rire> et euh, j'ai rencontré euh, Jimmy, s'il nous regarde, je l'embrasse, qui, euh, qui, voilà, qui est blanc, qui est français, qui est né ici, et il m'a dit euh, ce film m'a énormément touché, ça m'a rappelé la relation que j'ai avec ma mère. Donc on a dépassé en fait, voilà, ce, 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 cet aspect de la couleur de peau, des origines. Et, et ça parle à tout le monde, en fait parce que c'est d'abord une formidable histoire d'amour universelle entre une mère et ses enfants et euh, entre, un, entre deux frères.
0: Euh, Stéphane Bac disait que que sa mère enfin euh, avait vu des choses qu'elle avait vécu dans ce de, dans ce film. Vous aussi ouais. ou pas
10: Alors, Moi, ma maman est pas venue au Festival de Cannes. Ça lui, que vous... ça lui fait un peu peur Mais est-ce mais... que, est que vous vous oui, avez Oui, ma maman elle est un, un peu plus à... un peu elle est un peu plus fancy. Ma maman, elle aime les,
3: <rire> elle aime les belles choses. <rire> non, elle
10: aime aussi, mais c'est vrai qu'elle ça lui fait un peu peur. Mais et, pareil, moi ça m'a ça m'a vraiment fait penser à ma maman parce que elle est arrivée en France pareil fin des années 80. Euh, elle elle s'est battue pour pour nous offrir une éducation euh, au top. Elle, elle s'est battue pour nous mettre dans les meilleures écoles privées de Nantes euh, parce qu'elle avait à cœur de voilà de, de nous transmettre quelque chose. Et, et je sais que le, de, de, ma mère nous aime, mes frères et sœurs, mais d'un amour inconditionnel, quoi. Elle donnerait sa
0: vie pour nous. Ouais, parce que c'est aussi ça. Hein. C'est aussi euh, l'histoire d'un amour fou de cette mère pour ses enfants. Euh, c'est cette histoire, ce film.
8: Oui, euh, complètement. Et euh, euh, ce qui, ce qui me tient à cœur, moi, dans ce film et dans ce personnage, c'est que moi, la mienne, du coup, euh, ma mère biologique que je ne connais pas, elle est venue, elle, je suis née en France, elle est repartie... Elle est venue
0: du Sénégal. Du
8: Sénégal, voilà. Elle est repartie, donc comme je suis née, que je ne la connais pas. Mais quand on parle d'amour euh, et de migration et de force euh, euh, de vie... Euh, du coup, là, on, tous les trois, on est vraiment dans, dans le thème. Et donc, euh, après, on n'interprète pas un personnage de la même façon. Voilà.
2: Oui, j'avais une question pour Léonore. Dans votre récit, la mère donne toute sa vie pour ses deux enfants. Et sans porter atteinte au plaisir qu'auront les spectateurs à la sortie de votre film, on peut dire que l'un va réussir à s'intégrer et à faire ce qu'il veut de sa propre vie et que l'autre va déconner. Et la mère décide que celui qui déconne, il va repartir au pays. Et je me suis interrogée, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le reflet d'une réalité
7: Oui, euh, oui. Si ce n'est que je je pense pas. Alors pour revenir sur, sur votre question, je pense pas que il est si petit quand il arrive, parce qu'il a il a passé presque toute sa vie en France. Je pense qu'il s'intègre pas en fait. Je pense qu'il est français tout je de veux suite. Pas. Non non, le petit frère. <rire> Le petit frère, il n'arrive il, il pas au même âge que le plus grand. Il est tout petit quand il arrive. Et donc, quand il arrive à 30 ans, quand il est toi, il ne il, il se pose pas des questions d'intégration, justement. Il est vraiment là.
2: Sauf quand il rencontre des flics et qu'il va boire un café au coin de la rue.
0: Qu'est-ce voilà. que ça spoil <rire> Ouais, non, ça spoil. Moi, je ne l'aurais pas fait, ça.
10: Mais pour répondre à la oui, question. Oui, mais c'est la société qui les renvoie. C'est une forme de punition. C'est vrai que moi, pour avoir le grandi. Film dans le film le une... montre comme ça, en tout cas. Non, non, mais, mais parce que ça existe. C'est enfin, vrai, donc. Pour avoir, ouais, pour avoir grandi dans, dans, dans une cité, c'est vrai qu'il y, y a certains parents qui, qui renvoyaient, euh, euh, que ce soit au Maroc, au Sénégal, au Mali, pendant un certain temps. Euh, des, des, des enfants qui faisaient n'importe quoi euh, qui faisaient beaucoup de bêtises etc et tout c'était euh, euh, voilà regardez là où vous êtes regardez ce qu'eux vivent et observez la chance que vous avez voilà, c'était quelque part vous n'avez pas le droit de, 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 de faire des conneries alors qu'on peut faire des bêtises c'est pas, pas hyper grave mais voilà on
0: arrête de spoiler Stéphane arrête de spoiler. On arrête de spoiler. Et à la fin Stéphane <rire> On arrête de spoiler, mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que la direction d'acteur est assez magnifique. Parce que Et que c'est
10: un bon prof de philo. Oui
0: c'est bon, un bon prof de philo, ah, ses élèves ont l'air de super. Mais on arrête de spoiler on a dit. Ouais, mais c'est dingue. Pense, ça, je comprends pas. C'est dingue, je, je me tais d'ailleurs il faut, faut qu'on rentre de toute Bien façon. Si, euh, un petit frère. Il euh, y a une date de sortie ou pas encore Non, pas encore. Voilà, donc euh, vous aurez tout oublié quand vous irez le voir au cinéma. Ouais, exactement. Donc, euh, donc ça tombe bien, mais en tout cas, c'est comme pour le, le bleu du carton, on, on vous redira d'aller le voir. Euh, et on saura demain à 7 h ci si vous avez eu euh, une La palme ou quoi que ce soit, euh, <rire> un prix masculine, féminine, qui sait. Euh, on verra en tout cas. Merci beaucoup, j'essaie de parler dans mon micro, d'être venu ce soir sur ce plateau. Merci à vous. Euh, merci. Et on peut les applaudir, évidemment. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci à vous Camille et Laure. je vous remercie aussi, c'était un plaisir Merci de vous voir. Euh, bah, on reparlera de Diams une autre fois, parce qu'on a été un peu pris par le temps. Euh, Laure est encore en train de discuter. C'est ce soir. Merci Laure. Oui, super. non, non
2: j'étais en train de dire que la beauté de la bande musicale du film était extraordinaire, avec les musiques classiques et musique.
0: Et, et Laure adore la sensualité dans les films. Et je trouve qu'il y en a beaucoup. Je le redis, non, bon, je le répète, dans, dans ce les film.
2: Aussi.
0: On se retrouve ce, lundi. C'est ce soir. On sera, on sera à Paris, euh, en studio. Le festival continue encore 24 heures sur les antennes de France Télé. Cérémonie de clôture et palmarès demain. À 20h30, en direct sur France 2 et en ligne sur Brut. Et euh, je remercie toutes les équipes qui ont permis euh, cette émission. C'était un plaisir. Et merci à vous, évidemment, pour votre faire... fidélité. Mais Ahmed Sila a un truc ouais. à dire.
10: Est-ce que je peux faire un. un alors, ouais. Un, un, je veux faire un gros bisou à ma maman, qui, je crois, nous regarde. Ouais. Et lui dire que je l'aime très fort parce qu'elle ne m'a pas beaucoup eu, Et faire un gros bisou aussi à Augustin Trapena.
0: Ah, ah, mais il est à Cannes, hein, vous pouvez lui faire. Oui, je
10: sais, mais je lui ferai quand même et, et,
0: et on embrasse votre maman, qui est tout aussi fancy que voilà. celle de Stéphane Bach. Exactement. Allez, bonne soirée. Merci à vous. <rire>